0: Alô, alô, som, som, fala perto do microfone, alô, bom dia pessoas, som e áudio ok, áudio ok. Bom galera, foi mal aí a, a demora e também aí eu fiz mudança e outras coisas e aí começou a ficar enrolada a minha vida, a internet não funcionava mais, e aí voltou a funcionar agora de novo, espero que, em definitivo, que eu não precise mais. Ok, vamos ver se as coisas funcionam, espero que estejam funcionando aí também. Bom, eu tô devendo o chat sobre os abusadores, né, que era um treco que eu falei para vocês que eu queria falar, Opa, tem meu áudio saindo de algum lugar. Pronto, sai áudio. Pronto, meu áudio. Não quero ficar vendo meu áudio. Aparentemente, o que está que rolando aqui? Tá dando para ouvir, está dando para ver, está tudo certo. Alguém está vendo alguma coisa? Tem alguém aí, né? Acima de tudo. Ok, meu vídeo está travando. Para variar. Vou tirar o vídeo, já que não está funcionando. Adeus, vídeo. E vai ficar aqui só. Pronto, agora vai, galera. Bom dia! Agora vai. Esse é um tema que eu já trouxe aqui algumas vezes, e aí hoje vai na modalidade chat mesmo aí, então podem, nem se preocupem com o vídeo, porque não vai ter vídeo, não vai ter palestrinha hoje, vai ser só modo podcast aí, para quem está com saudade dos bots do Buster, é, hoje vai ser modalidade podcast. Então, podem se ocupar aí visualmente de outras coisas. E aí eu queria falar um pouco sobre... Cara, esses termos médios, né? o que é um termo médio? É um termo que a gente usa na comunicação científica para aproximar uma coisa que é extremamente técnica da realidade humana que as pessoas conseguem entrar em contato. E vira e mexe aparece na minha vida, tanto aqui na Baster como é, no consultório e em outros lugares, a coisa da síndrome do impostor, a coisa do perfeccionismo é, e outras coisas. Aqui na Baster aparece muito com a solução do ficar milionário, do investir em ação e tudo mais, né? da segurança financeira, da segurança da paz, a gente fala muito da paz aqui na Baster, né? hashtag PAS paz, e muitas vezes esses termos médios eles confundem um pouco, porque eles levam para outros lugares. E hoje eu vou focar muito nessa questão do perfeccionismo e do, da síndrome do impostor, porque eles são os dois mais famosos, mas a gente pode aplicar eles a diversos tipos de outros, outras questões. Então, vamos lá. O é, que, que é o perfeccionismo? Né? O perfeccionismo ele é uma pessoa, né? o perfeccionista é uma pessoa que ela dá muita atenção a detalhes e tem uma, uma percepção de autoexigência, exigência até uma exigência de mundo, que faz com que ela, né, para entregar alguma coisa, para concluir uma tarefa, para concluir um projeto, para concluir um plano, seja uma viagem, seja pintar a casa, seja organizar as coisas, ela exerce uma força no mundo e uma necessidade de atenções a coisas do mundo que é excessiva. E isso pode ser um monte de coisa assim, e tudo mais. E qual é o problema do perfeccionismo, né? Então, muita tem até aquela piada, né, de você vai no RH e qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Ser perfeccionista é uma bosta, tá? Então, vamos deixar isso claro que isso aí o pessoal ficou usando isso como, né, como justificativa em entrevista de RH. E... mas, na verdade, é um negócio bastante deletério. Eu mesmo nunca contrataria um perfeccionista, por um motivo muito simples. Um perfeccionista é a pessoa mais ineficiente do mundo. Um perfeccionista é uma pessoa que gasta uma quantidade de energia e de recurso muito grande e de forma ineficiente para... É completar uma tarefa, então uma tarefa precisava de X, ela gasta 2, 3, 4, 5, 6 X às vezes, né? e gasta um tempo muito maior do que o necessário, e gasta, enfim, é, cria conflitos de coisas desnecessárias, cria as demandas desnecessárias para a vida. Então esse é o perfeccionista, é uma pessoa que, geralmente para conseguir se engajar numa tarefa, ou concluir uma tarefa, ela coloca uma exigência no mundo que não corresponde às necessidades reais daquela tarefa. Eu espero que isso faça algum sentido para vocês. Se não fizer sentido, podem comentar aí no YouTube, podem comentar aí no chat da Baster, da forma que acharem melhor. Tá? E aí eu tento explicar melhor. E aí, aí tem a coisa do perfeccionismo, e aí tem as como você lidar com alguém que é perfeccionista. Então, exponha suas falhas para os outros, aprenda a lidar com críticas e piriri porororará. E aí a gente tem esse outro termo, que geralmente a pessoa perfeccionista também tem essa outra característica, que é o que o pessoal chama de síndrome do impostor. Né? E o que, que é o diabo da síndrome do impostor? Para começar, a síndrome do impostor é uma pessoa que é um high achiever, né? uma pessoa que já tem uma... ocupa um lugar social de destaque, ela Não é que a pessoa ganhou um Nobel, geralmente pode ser um atleta famoso, um escritor famoso, alguma coisa nesse sentido, mas não precisa ser isso. Tá? Então é uma pessoa que acompanhou um lugar, conquistou um lugar de destaque, então não é mais um júnior, é um pleno já de muitos anos, é um gerente, ou é uma pessoa que tem domínio das habilidades que, que possui, então é um músico virtuoso, ou toca música há muitos anos, e sabe, assim, toca em bandas, é convidado para tocar em bandas, ou coisas assim. É, ou um psicólogo, que é um, um bom psicólogo e fica se achando ruim por o tempo inteiro, com medo. É, enfim, os medos eu vou falar depois. É, mas é uma pessoa que, de alguma forma, ela conseguiu algum tipo de autoridade, destaque, lugar é, de, que tem valor social... Tem um valor ali que a pessoa ocupa efetivamente, porque afinal é impostor, tá, gente? Não é se você é só ruim nas suas coisas, você é só ruim mesmo. Você não pode ter síndrome do impostor se você é efetivamente ruim e não sabe fazer as coisas. Tá? e Então, assim esse é um dos critérios da, da síndrome de impostor. Acontece muito com quem faz doutorado, né? A pessoa se sente incapaz e tudo mais. Eu tento explicar para quem faz doutorado que ninguém tropeça num doutorado. Não é um negócio assim que acontece por acaso na vida da pessoa. Não é que nem entrar na loja das Casas Bahia, que você tava passando ali do lado e entra. Cara, tem um processo de seleção, tem anos e anos de preparação. Você terminou uma faculdade, se dedicou a um projeto, fez mestrado, virou já mestre naquela área, não sei o que, e aí de repente a pessoa se vê ali na condição de que não, na verdade eu não sei de nada que eu estou fazendo, piriri pororó. Então essa é a síndrome do impostor, é uma pessoa que ocupa esse lugar de destaque, ocupa esse lugar de, de valor, esse lugar de importância, mas ela não se sente assim, ela sente como se ela fosse uma fraude, como se ela fosse um impostor, uma impostora, e não consegue se apropriar desse valor e vive com um medo terrível de que um dia vai cometer um erro que vai acabar tudo na vida dela, na vida dele, e que em algum momento tudo vai acabar, ou então vão descobrir que na verdade essa pessoa é uma fraude, que ela nunca fez ou nunca foi, vão descobrir que... Na verdade, o, sei lá, a tese de doutorado dela era uma bosta, e aí a pessoa vai colapsar, vão co caçar o doutorado dela, sei lá. Ou que vão descobrir que a pessoa é um médico ruim, um psicólogo ruim, e por aí vai. Né? Então ela vive preenchida desses medos, é, sob, sobre essa perspectiva de estar no lugar. De autoridade e de destaque, mais uma vez, se você não tem esse lugar, obviamente você não tem síndrome do, do impostor, porque se você é só uma pessoa normal, você não é impostor, você está sendo só uma pessoa normal mesmo. E é o Baster ter medo de não ser o Baster, vão de, 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 de descobrir que o Baster não é o Baster, na verdade ele é o Maurício, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? É... Oi Pri, oi Chuchu, tá boa por aí? Que bom te ver por aqui. Bom dia Cenezino, bom dia Danido C23, bom dia Bruno SG, bom dia aí galera, Para quem tá ouvindo aí, né? o chat PC da Baster.com, Baster o site de educação financeira aí, para quem é, quer entender o que eu sempre falo da Baster.com, eu trabalho como moderador de saúde da Baster e de paz, né? paz é uma coisa importante na Baster, e esses chats aí é para o público da Bastri, para quem mais estiver ouvindo, para tentar melhorar aí a vida das pessoas, porque a Bastri, no final das contas, é sobre isso, é sobre melhorar a vida das pessoas. Então, seguindo. Então, você tem aí a síndrome do impostor e tem o perfeccionismo, que são duas coisas bem comuns, assim, ou muita gente se identifica com isso justamente por ser termos médios, é... E geralmente, quando você vai ver esses livros mais populares e tal, que eu nem sei os nomes desses livros, porque eu leio eles muito rápido, assim, só para entender o que o povo está falando mesmo, então eu não tenho nenhum livro de referência sobre isso. É, aí vai sempre no sentido de olhar para dentro, de você atribuir alto valor, de você se perceber como uma pessoa completa, de você né, fazer trabalhos em que você se valorize, para que você não precise dar tanto e buscar o perfeito, para que você não se sinta ameaçado pelo externo e piriri parará. E todos esses termos, esses livros, eles vão no caminho do individual e do olhar para dentro e olhar para si. E eu tenho que pânico desses livros, eles até funcionam de vez em quando, mas não pelos motivos que eles atribuem, tá, e eu vou explicar isso daqui a pouco, tá, então assim, uma coisa que eu sei, e isso eu tenho uma certeza tão boa quanto eu posso ter certeza de que o sol vai nascer amanhã, se você for olhar o perfeccionismo e o... a síndrome do impostor, é... Eles têm uma característica muito muito forte, muito muito forte, que é o medo de julgamento de outras pessoas, tá? Então, para deixar claro já assim, para passar a linha, a régua da onde a gente vai tocar esse chat, o perfeccionismo e a síndrome do, do impostor nada mais são do que manifestações da ansiedade, especificamente uma ansiedade que a gente chama de ansiedade social. Tá? E quem quiser entender melhor aí o que, que eu estou chamando de ansiedade, como que eu trabalho com essas coisas da ansiedade, eu fiz uma série inteira sobre emoções que eu explico mais ou menos eu, como eu penso sobre isso. E está aqui na playlist... Cadê minhas playlists? Playlists. Está aqui na playlist Desenvolvimento Emocional, gente. Então, quem quiser saber isso aí do jeito mais fácil, está aqui na playlist... Está aqui no chat também para vocês, no chat do YouTube. Fala Henrique Mota, por aqui também com o seu alter ego. Que bom que você tem um alter ego, cara. Você tem um amigo para não te deixar. Maravilha. Então tá. Então quando a gente está falando de síndrome do impostor, não sei o que, é importante entender que a gente está falando de ansiedade e uma das manifestações da ansiedade, que é a ansiedade social. E o que, que é a ansiedade? A ansiedade basicamente... É o mecanismo do teu corpo de te manter em estados de atenção, estados de Ele te joga para fazer muita coisa porque você está com uma expectativa de estresse e aí ele está vendo que ah, alguma coisa vai acontecer que vai demandar muito de você. E aí a ansiedade é aquele sistema do teu corpo que te põe para fazer muita coisa, seja lá o que seja, seja lá o que for. Então, assim, essa ansiedade social, nos dois casos, ela aparece como? Ela aparece do medo de ser julgado socialmente. Ela aparece do medo de ser avaliado socialmente. Ela parece do medo de alguma coisa social te punir pelos seus erros, pelos seus fracassos, pelas suas incompetências. E é daí, eu acho que já fica claro qual é o paradoxo, que por que, que eu não gosto tanto dessa coisa de olhar para dentro. Porque olhando para dentro e tentando fazer movimentos para dentro, se você é perfeccionista, se você tem síndrome do impostor, você vai ficar cada vez mais desconectado. Você vai ficar cada vez mais desconectado do social. Você vai querer olhar cada vez mais para si e menos para aquilo que você tem medo e vai desenvolver ferramentas que estão descoladas do problema original. Então você vai ficar olhando para si, tentando se desenvolver, fazer uma pessoa melhor, tentando... É, não, então vou trabalhar meu corpo, vou melhorar minha imagem, vou fazer mais um doutorado e aí eu vou ter valor e não sei o quê. E na verdade, como você não está trabalhando aquilo que você tem medo você vai continuar botando o seu corpo sobre a tortura do crivo de achar que há algo faltando em você. E, de novo, nesses casos não são coisas faltantes. Às vezes falta, tá? De fato falta. Às vezes você não sabe ler, você não sabe da matéria e tudo mais, aí você tem que ir lá e aprender. Mas nesses dois casos, geralmente, não é que estão faltando coisas. Há coisas em excesso. O perfeccionista é uma pessoa ineficiente e a pessoa que tem síndrome do impostor, que não tem, que é só ansiedade, ela já está ocupando o lugar e está se monitorando como se estivesse faltando algo. Então não está faltando algo, não é olhando para dentro, não é atacando o seu corpo mais, não é transformando o seu corpo no campo de batalha e achando que vai dar algo mais onde não tem a coisa que vai aparecer a solução do seu problema. E fazer ataques nos lugares errados é um dos maiores motivos de frustração, de, fra... de percepção de fracasso, percepção de incompetência, percepção de que as coisas não funcionam, de que não tem saída, inclusive problemas terapêuticos, de você fazer ataques terapêuticos quando eu, tô, quando eu estou atuando como psicólogo clínico e eu escolho o lugar errado de ataque, o paciente se frustra com a terapia, e não só apenas ele se frustra com a terapia, mas ele passa a desacreditar na terapia e passa a achar que o problema dele não é solucionável e passa a achar que aquilo é quase um, uma, um estigmata, é uma coisa que ele vai ter que carregar aquela dor para tudo sempre. Tá? Então, dito isso, é importante reconhecer que estes problemas né, do perfeccionismo e da Síndrome do Impostor não são problemas do indivíduo. Né? São problemas de como o indivíduo se conecta com o social e a percepção que ele tem do social para lidar com as coisas, inclusive os fracassos, os erros e tudo mais. Então, basicamente, o perfeccionista e a pessoa que tem síndrome do impostor, e Pri, você que é minha parceira, minha companheira aí de clínica, né? porra, você salva a minha vida literalmente falando, segurando minha corda de escalada. então se quiser dar opinião e pitaco aí, por favor, tá, Pri? inclusive ela já obedeceu o meu mando e está falando aqui, ó. olhando para dentro, a gente nunca percebe que já é suficiente para cumprir os critérios de, for de fora. É uma busca para sempre, exatamente. Quando você olha para um problema que é social, como é o caso da síndrome do impostor e do perfeccionismo, você passa tanto tempo olhando para dentro que você nem percebe que passou da marca. Então, basicamente, o que eu estou chamando aqui de... Síndrome do Impostor e Perfeccionismo e qualquer outro nome, mais uma vez, são termos médios, eu estou dando qualquer nome, que podia chamar de couve aqui, é, então se você se percebe com isso assim, de que você dá muito além, ou que mesmo ocupando o lugar que você já está, por exemplo, se você é mãe... E você é mãe, você cuida do seu filho, você é mãe, você não precisa fazer mais nada para ser mãe. Se você, seu filho está quentinho, está com comida, você está cuidando, você está levando seu filho lá para os rolês, ele vai na escola, cara, você já é mãe, você não precisa fazer mais nada do que isso, cara. Criança esperar o tempo passar, a criança cresce sozinha se ela estiver segura fisicamente e afetivamente, que é a única coisa que ela efetivamente precisa. Você não precisa fazer mais nada para ser mãe. Então mães, frequentemente, mesmo que não percebam esse nome, se sentem com o síndrome do impostor, no sentido de achar que, estão, que está faltando algo para que elas sejam a mãe, que elas deveriam ser. Quando na verdade elas já são mãe, porque isso é um imperativo. Ai, calma aí, rapidinho, galera. Deu um cabu aqui. E aí eu quase quebrei tudo aqui em casa. Pronto. Que a mãe já é a mãe, uma vez que ela cuida, mantém o filho seguro e saudável, é, e dá cuidado afetivo, reconhece as necessidades da criança e ajuda as crianças com a necessidade dela, é isso que é ser mãe, não tem mais nada. O resto é extra. Então você não precisa fazer nada além disso para ser mãe. E se você está fritando, parabéns. Então aí você está aí com esse novo termo médio, que não é um termo psicológico per se, com a síndrome do impostor de mãe, que na verdade é só ansiedade social. Você não está conseguindo lidar com o medo das coisas que podem acontecer, que estão fora do seu controle, e por isso você não consegue ocupar o lugar. E aí vocês querem ser as mães perfeitas e começam a atuar, colocando mais força no mundo do que o mundo exige, muitas vezes até destruindo, porque vocês estão tão cansadas, vocês estão tão exaustas e já estão tão bagunçadas dessa busca, que vocês nem conseguem, vocês já passaram em muito do lugar que vocês queriam chegar, e já não estão mais lá de novo, já estão na dor de novo. Que é isso que a Pri quis falar, e eu falei do meu jeito mais maluco aqui. Olhando para dentro, a gente nunca percebe que já é o suficiente para cumprir os critérios de fora. É uma busca para sempre, você passa a vida inteira, que nem um ratinho na roda lá, sem conseguir atingir lugar nenhum. Então, dito isso, né, nesses, nessas deficiências, nessas né, deficiências não, mas nessas características, quem tem essas características, de que coloca em excesso coisas no mundo, especialmente, muito provavelmente, você tem uma dificuldade social. O que, que é essa dificuldade social, Paulo? Tá, mesmo que você não goste de mim, mesmo que você ache que eu estou falando uma bobeira, concorda comigo para a gente poder seguir. Eu converso muito com um amigo meu que é filósofo e a gente tem uma brincadeira que, para resolver picuinha, quando a gente só discorda de alguma coisa, a gente fala, na Terra 2 é assim. Então, assume que o que eu estou falando é verdade, na Terra 2. E aí concorda comigo para a gente prosseguir. Quem sabe você acha alguma coisa interessante na Terra 2 que você pode aplicar na Terra 1. Um, tá? Então vamos lá. Então vamos assumir que isso é um problema social. Ah, mas eu sinto dentro de mim, eu sou uma falha, eu não consigo lidar com isso, piriripororó. Ok, tudo bem. Então, na... Mas vamos assumir que existe você numa Terra 2 e que na Terra 2 esse você concorda comigo que isso é um problema social. O que, que é esse problema social? É um problema das pessoas que não conseguem receber do mundo de fora, como a, Bri, a Pri bem colocou aqui, né? É, vocês não estão vendo porque está numa janela separada. Que não percebe que já é o suficiente para cumprir os critérios de mundo. Então, que a pessoa tem um problema no receber aquilo que produz. Ela não consegue se conectar com os efeitos reais das ações dela. Então, ela recebe um... Título de mestre, aí olha para aquele título e aquele título não preenche o vazio, ou seja lá o que for, e não consegue se perceber mestre porque está faltando alguma coisa. É a pessoa que quando o filho chega felizão, correndo, mãe, você está aqui, isso deveria ser o suficiente para ela perceber que ela é mãe. Estou falando que é uma mãe ótima, estou falando que é uma mãe maravilhosa, porque isso não existe também, não existe pai e mãe maravilhoso É só o suficiente, tá? a gente está no nível do suficiente aqui. E aí não consegue perceber que se o seu filho fica feliz quando você chega em casa, provavelmente é porque você está fazendo um bom trabalho. Se o seu filho está atrás de você para conversar uma coisa que é difícil para ele, significa que você está fazendo um bom trabalho. Se o seu filho tira dúvidas com você, expõe as vulnerabilidades e os medos que ele tem para você para solucionar problemas, você está fazendo um bom trabalho. Se os seus colegas de trabalho frequentemente tiram dúvidas com você sobre as coisas, provavelmente é porque você é um bom profissional. Né? Então essas pessoas que têm essa, essa dificuldade né, do perfeccionismo, de estar, não, mas tem que ser perfeito e se não for perfeito, são pessoas que não conseguem se conectar com aquilo que as ações delas produzem no mundo, especialmente naquilo que é do social. Né? A pessoa que troca o filho feliz pelo filho com a roupa bonita, ou um, no um profissional, de outras formas, etc., ou que troca, ter sucesso profissional por... Não, mas eu não sou diretor, e cara, de repente você está ali, né, tem pouca vaga de diretor, e é só isso, não é sacanagem. Mas de repente você já é bem sucedido profissionalmente, respeitado profissionalmente. Tá bom? Então, assim, são essas pessoas que têm essa dificuldade, são essas pessoas que vivem sobre esse critério, né com essa... Cri com esse critério fantasioso de que deveria ter algo maior no mundo e não conseguem se conectar diretamente com aquilo que elas produzem, com as coisas boas que elas produzem. E o que, que da onde que vem isso? Geralmente, né, como quase boa parte das coisas que existem no mundo, isso vem de pancada de alguma coisa que aconteceu na história de vida, que quebrou justamente essa ferramenta que é tão importante na nossa vida, que é o social, e a percepção de que a sociedade existe de forma geral para nos ajudar, vocês podem achar o que vocês quiserem da sociedade, a sociedade está em falência, a sociedade está em colapso dane-se, mas efetivamente a sociedade ela age de forma cooperativa. Você vai numa loja, as pessoas te vendem coisas, você... as pessoas param um sinal, boa parte das pessoas param no sinal, tem água na sua casa e tudo mais. E isso exige um esforço de cooperação imenso das pessoas. Então a grande maioria das pessoas está num exercício de cooperação diário para fazer a sociedade funcionar. Eu como psicólogo, ajudo as pessoas que me pedem ajuda. E aí eu pago meu condomínio um dia, que faz o meu prédio ser legal. E o meu prédio ser legal ajuda a vizinhança, que faz isso e aquilo outro, que alimenta o comércio. E isso gera imposto e piriri, para Então existe fortemente um esforço de cooperação para que as coisas aconteçam. Do tipo, eu faço o chat e a Pri vem aqui, a Pri minha amiga de muitos anos, vem aqui para prestigiar o que eu estou fazendo, um esforço de cooperação. Né? A pessoa que é perfeccionista, a pessoa que tem síndrome do impostor, não consegue se conectar com essas coisas e com a cooperação multa e sente-se sempre em atraso, porque em algum momento da vida, seja por, que nem a gente falou nos chats passados, eu e a Pri, inclusive, a gente falou muito bem sobre isso, ou a Pri falou muito bem sobre isso e eu só fui empurrando para frente, né, no chat sobre mães narcisistas, que a gente fez um tempo atrás, sobre como uma família que frequentemente invalida a criança, fala que a criança não serve para nada, fala que a criança não faz mais que a obrigação dela, e basicamente uma, pessoa, uma família violenta desse tipo, porque isso é agressão e violência por definição, tá gente? Então assim, uma família que faz isso está permanentemente Invalidando os esforços da criança e está ensinando no longo prazo para a criança, não está ensinando resiliência, está ensinando para ela que ela nunca vai ser suficiente. Está ensinando para a criança que não importa o que ela faça, não importa como ela faça, isso vai ser sempre o suficiente, nunca vai ser o suficiente, sempre vai faltar algo e que aquilo que ela faz não tem valor e que não atende os critérios de mundo e que não beneficia a vida de ninguém. As duas pessoas tendem a achar ou deprimir e ficar ansioso e não conseguir fazer nada, o que também é muito comum, ou vai para o outro lado do espectro, que é o perfeccionismo e a síndrome do impostor. Essas pessoas passam a desenvolver mecanismos que eu chamo de mecanismos bomba atômica, que são a solução é, one size fits all, um tamanho para tudo. Já que nada do que eu faço serve, eu vou fazer a coisa que atende todos os critérios de mundo o tempo inteiro, de forma que nada possa estar errado sempre. Então o perfeccionista e a pessoa com síndrome do impostor, nada mais são do que duas pessoas que morrem de medo, de entrar em contato com qualquer coisa social que possa falar que houve um erro naquilo que eles fazem. Né? Inclusive, a diferença entre a síndrome do impostor e o perfeccionismo é que o perfeccionista age preemptivo. Isso quando eles não estão mesclados em um ciclo. Tá? O perfeccionista age preemptivamente, então ele começa a agir antes para evitar o contato com o erro, e a pessoa que tem síndrome do impostor depois fica avaliando tudo o que fez na vida, e mapeando onde está errado, procurando as lacunas onde alguém da sociedade pode afetá-la. Tá? Uma outra coisa que causa esse tipo de quebra da percepção da cooperação social, e de que as pessoas são importantes, e de que a gente pode entrar em contato com pessoas de forma cooperativa, são traumas, seja bullying seja um chefe abusivo, um relacionamento abusivo, e aí mais uma vez eu fiz uma série inteira sobre relacionamentos abusivos, explicando como que se quebra né, dentro de uma relação abusiva, isso se quebra, então não quero entrar nisso de novo, é, mas um chefe abusivo pode fazer isso, ele vai, pode quebrar toda a percepção da pessoa de que as vinculações sociais dela positivas é, são o suficiente para ela, ou que ela tem impactos positivos, é, exigindo que a pessoa trabalhe hora extra continuamente, aí a pessoa começa a se dar para o trabalho, isso gera crítica para a família, ele... e vai quebrando as estruturas sociais, e vai botando a pessoa nesse lugar, de que aquilo que eu faço não, per... não consegue chegar nos lugares que eu quero chegar. Bullying na escola pode gerar isso, por quê? Porque o bullying, por definição, é uma simulação de incontrolabilidade. A criança que sofre bullying, né, por definição, quando é caracterizada a, o bullying, ela está apanhando, sendo agredida, sendo ameaçada, sendo xingada, etc., etc., por motivo nenhum, além da própria existência dela. A pessoa que pratica o bullying, ela não precisa ter nada, nenhum motivo real. É meramente pelo esforço de destruir a outra pessoa e falar mal da outra pessoa. Né? Pode ter motivos, mas não precisa ter motivos. Né? Muitas vezes a pessoa que pratica bullying, inclusive, está batendo na, no, em quem sofre o bullying para se afirmar para os outros colegas. Então a pessoa que apanha, ela apanha de forma incontrolável, não tem nada que ela possa fazer e nada do que diz respeito a ela pode é, interromper aquilo. Então essa, gera esse tipo de desconexão social de que não há um esforço que eu possa fazer, um esforço válido que possa ser feito na direção social, que eu possa agir e produzir as coisas que eu quero, ou produzir soluções efetivas para o meu mundo. Então, assim basicamente, o que gera essa percepção é você estar em situações incontroláveis, de necessidade de apoio social, onde você não tem condição de fazer isso, é, e ser massacrado por isso por um tempo. O pai pode ser, como eu disse, pode ser a família desde a terra infância, pode ser um chefe, pode ser uma situação de bullying na, na adolescência, pode ser seu orientador de TCC, mestrado e doutorado, e isso acontece em muito boa parte dos meus pacientes que têm síndrome do impostor ou perfeccionismo, é culpa do orientador deles, então se você é orientador de de alunos e você trata seus alunos como se fosse um lixo, vocês estão fazendo muito mal às pessoas. Aprendam a ser pessoas decentes, apesar de que isso vai causar o colapso financeiro do meu consultório, porque muita gente sofre sofre ao ponto de adoecer mentalmente de forma séria por causa disso. E essa história de, ah, se é quente demais, sai da cozinha, parem de fazer isso, vocês estão matando pessoas, e vocês não assumem responsabilidade disso, porque vocês não conseguem ser seres humanos, seres humanos decentes com os outros, e acham que da edge do catedratismo aí da academia, vocês podem tratar um aluno como se ele fosse uh, pior do que um bicho. Então, parem de fazer isso, apesar de que isso né, é uma parcela muito grande do meu consultório. Então, Pessoas que estão em situações de TCC, mestrado e doutorado, com orientadores que são babacas, têm uma vida, necessitam daquilo e a única veia possível é a aprovação daquela pessoa que é um babaca, que toda hora fica falando tudo que está errado e não faz o trabalho de orientar, faz o trabalho de ser um capataz e massacrar as pessoas. Tá bom? Pode ser por outros motivos também, uma pessoa que está pass tentando passar num concurso há muitos anos, um concurso muito difícil, que, um concurso muito dif e a pessoa orientou a vida inteira para aquele ponto, como se aquele ponto fosse a solução da vida dela, e é aquilo não acontece, então colapso o plano de vida. Então é daí que nasce essa percepção de que é, você é uma falha, que tem algo errado com você. Mas em todos eles tem a característica que é o que aconteceu de verdade foi a quebra do controle social efetivo, especialmente do controle social positivo. Você passa a estar sobre o controle das vozes da tua mãe abusiva, que te bateu, que te ameaçou, do teu pai babaca, que te bateu, que te ameaçou, daquela pessoa do bullying, daquela pessoa do seu chefe, do teu orientador, que falava os absurdos que eu ouço aqui dos das pessoas que eu atendo. Eu não falo de casos, tá, gente? Eu tenho muito respeito pela privacidade, pela intimidade das pessoas. Então, eu não gosto de falar dos meus casos. É, então, vão ter que acreditar em mim. É, seguindo. isso causa essa ruptura social. Isso causa é, um medo permanente e a incapacidade de perceber valor social. Né, naquilo que é bom. E é por isso que eu tenho medo dos termos médios. Né? Aqui na Baster, isso aparece muito. A solução one size fits all, a solução bomba atômica, que eu chamo, é a solução que vai resolver todos os problemas de uma vez e ah, nunca mais vai ter, é a de ficar rico. Né? Então, todo mundo aí da Baster que está ouvindo isso agora ou mais tarde, saiba, não é ficar rico que vai resolver seus problemas, Eu continua sendo humano, os seres humanos sofrem, você vai continuar sofrendo, tá? e você achar que, ter dinheiro vai resolver as brigas com a tua mulher, ter dinheiro vai resolver a relação que você tem com seus filhos, não vai. Ter dinheiro resolve a miséria. A miséria é um problema muito sério, porque você está correndo atrás de comida, está correndo atrás de teto, está correndo atrás de, sei lá, de conta de passar 20 dias do mês contando continha, isso de fato é muito ruim, é péssimo para a vida. Então, a miséria é muito deletéria, mas não é dinheiro que vai resolver suas relações sociais com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe, etc, etc, etc. Tá? Então, essa é a forma que o perfeccionismo aparece aqui na Baster. E ele aparece das duas formas, tá? tanto na síndrome do impostor como no perfeccionismo. A galera está atrás aí da da queridinha, tem que acertar sempre no cu da mosca da ação que vai bombar e não sei mais o que. Isso não existe. Aí só acontece que quando uma ação cai, você vai lá e sofre que nem um condenado, porque você não você vai atrás de uma coisa que não existe, que é trabalho, mexer com renda variável e acertar quando, que você, quando e quanto você vai ganhar. Isso é impossível, tá gente? Bom, seguindo. Como que trabalha isso? E por que, que eu estou fazendo esse chat especificamente? Porque a literatura de forma geral, e aí Pri, mais uma vez, se você quiser é, participar aí, pode mandar seus textos aí, eu leio e leio aqui para o pessoal à vontade. Se você for para essa literatura que tem aí de livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal, vai estar tá sempre nesse rolê do olha para dentro. Mas você olhar para dentro, sem pensar qual é o tipo de relação boa social que você precisa, só vai atender as necessidades da ansiedade. A ansiedade, como eu falei no começo, é fazer muito. E se você começa a fazer muito na direção errada, você vai atender as necessidades da ansiedade, que vai gerar frustração, que vai gerar ansiedade, que vai gerar mais necessidades malucas, e aí você vai fazer mais e mais e mais e mais, gerando um castelinho de cartas, até a hora que você não dá mais conta de fazer muito, e aí vai parar no meu consultório, vai lá tomar rivotril, vai lá fazer, sei lá, vai num psiquiatra, aparece no, no hospital achando que está tendo um infarto, mas na verdade é uma crise de pânico, alguma coisa nesse sentido. Entendam, se você é perfeccionista e se identifica com o perfeccionismo, se você tem síndrome do impostor, você tem uma dificuldade social em se relacionar com pessoas. Você tem dificuldade em acreditar que alguém te acha bom. Perfeccionistas e síndrome do impostor, quando alguém fala caralho, isso aqui tá muito bom, cara, você fez um trabalho massa, elas negam o elogio. Elas destroem o contato social positivo que a outra pessoa tá dando. Elas vão lá, vocês esfacelam o contato é, bom social para atender as necessidades da ansiedade, que é aquela, aquele bichinho dentro de você que fala faz mais, faz mais, faz mais, tem alguma coisa errada, faz mais. Então, vocês precisam, rápido e urgentemente, mas não rápido no sentido de muito, mas tão breve quanto possível, parar e pensar e construir relações sociais positivas. Eu já falei uma dezena de vezes o que é uma relação social positiva. Uma relação social positiva é um lugar onde você se sente bem, são pessoas que te conhecem, que validam quem você é, conhecem a sua história. São pessoas que você não precisa se explicar muito e não precisa ficar preocupado com a linguagem que você está expressando o tempo inteiro para ser compreendido. São pessoas que você tem confiança para falar dos seus erros, dos seus defeitos, das coisas que você fez errada, das coisas complicadas do mundo, e não vão te, não vão te julgar e não vão te colocar numa pista de aceleração para resolver. São pessoas que vão estar lá com você. É o tipo de gente que vai te visitar no hospital, que não tem o que fazer, só vai lá porque gosta de você. E acima de tudo, vocês precisam resolver, aprender a receber isso. Vocês precisam começar a entregar o valor para essas pessoas e receber o valor que eles estão te dando. Aí vai vir as vozinhas, ah, isso é tudo mentira, ele não sabe, ele não conhece, se ele soubesse do fracasso do meu erro, se ele soubesse como poderia ser melhor, e aí pronto, vocês estão caindo aí, precisa reconhecer isso como ansiedade, precisa reconhecer essas vozes, esses padrões que vocês emitem, esses comportamentos que vocês têm como é, padrões de ansiedade padrões de adoecimento. Que nem a Pri está falando aqui, a literatura manda você acordar às 5 horas da manhã para produzir mais, para você ser uma pessoa melhor. E aí, o que, na verdade, o que você está falando é eu não dou conta, mas eu tenho medo que as pessoas me julguem. Né? Então, assim... Você falar isso para você, você falar isso de que ah, eu poderia ser melhor e eu poderia ser a minha melhor versão se eu acordasse às 5, 4 da manhã e fosse fazer academia e pedir isso é maluquice, gente. Vocês têm que começar a reconhecer isso como um padrão de ansiedade social, um padrão de adoecimento social, um padrão que está te levando cada vez mais perto da exaustão e da, do pânico. Então, ao perceber esses movimentos... Vocês conseguirem se movimentar na direção daquilo que é importante. E o que, que eu estou falando que é importante? O contato social positivo com pessoas que você possa receber o valor que está faltando em você. Lembra que eu falei lá no começo qual é a gênese da pancada de alguém que quebrou tanto o seu valor quanto a conexão com espaços sociais que te atribuem sem valor, você que agora é uma pessoa adulta, e se eu tivesse falando com adolescentes, talvez eu falasse de uma forma diferente, mas a, o público aqui da Baster é adulto, você precisa se responsabilizar por criar este, estes espaços e estar em lugares em que você pode existir socialmente, em que seu valor é reconhecido socialmente, e que você possa receber esse valor das pessoas, quando as pessoas falam, cara, eu gosto muito de você, Paulo, você é uma pessoa legal, João, Cenezino, né? que nem eu tô falando aqui com Cenezino, Cenezino você é uma pessoa maravilhosa, bicho, eu adoro muito, tanto quando você aparece aqui, quanto quando você posta alguma coisa, eu nunca encontrei alguém tão é, amável quanto você, sabe, e eu espero que o senesino receba isso, mas se você tem perfeccionismo e síndrome do impostor, vai falar, ah não Paulo, para com isso, é porque você não sabe, eu briguei com a minha esposa ontem, dane-se bicho, deixa eu gostar de você, para de brigar comigo, eu estou tentando só te falar que eu gosto de você, o que você me mostra de você é uma coisa boa, eu posso dar valor para isso, e você pode receber isso, de que você é uma pessoa massa, tá tudo bem, você tem erros, que nem outro um cidadão comum tem erros e comete erros, mas por, o trabalho que você faz aqui na BATS é, é muito legal, bicho. Que bom que você está aqui, eu gosto da tua companhia. Mesmo que eu não te conheça, eu gosto muito da tua companhia. Tá? Então, assim, e é um confronto. Esse é o campo de batalha. O campo de batalha não é no corpo de você acordar às 5 horas da manhã, que nem a Pri falou, é... E tentar virar a melhor ferramenta de mundo para ter o valor daquilo que você já passou há muito tempo, já conquistou e já passou desse valor. É de você deixar o mundo te entregar aquilo que você já produziu. E é uma dor terrível no consultório ver essas pessoas que construíram vidas lindas, têm grana, têm famílias lindas e tudo mais, e continuam destruindo todo esse contato com a família, com o emprego e tudo mais, aí já estão 40, 50 anos exaustos e não sabem porquê. Então, assim... Como que a gente vai lidar com isso, ou como que eu lido com isso dentro da, da... Quando aparece esse tipo de ansiedade social dentro da clínica, não é voltando lá na relação com a tua mãe de 20 anos atrás, talvez tua mãe já tenha morrido ou não, não é falando e reexperienciando é, e vivendo o bullying tudo de novo, é olhando para frente e falando assim, cara... Eu tenho esse buraco social na minha vida, e provavelmente se você olhar, existem pouquíssimas ou nenhuma pessoa de segurança na sua vida em que você vai poder ter esse tipo de conversa e esse tipo de lugar é, em que você vai poder falar assim de cara, eu tenho medo, sabe? Olha só, eu tenho medo que as pessoas descubram que na verdade são uma fraude. É que nem assim, eu adoeci mentalmente por 10 anos. É, passei muito tempo, quase toda a minha juventude, dos 17 aos 27, muito mal, muito mal. Do, no começo da minha carreira, eu não tinha uma síndrome do impostor, porque eu não tinha um lugar de destaque, eu só era psicólogo. Então, assim, eu era psicólogo novo, e eu tinha medo que as pessoas descobrissem isso, que eu, ai meu Deus, mas se descobrirem que eu tenho esses problemas, que eu isso, isso, aquilo, outro, barará, mas essa ansiedade foi no normal, e eu fui lidando com as pessoas em volta de mim, as pessoas em volta de mim sabiam que eu tinha problemas complexos, eu sofri muito tempo desse quadro de adoecimento complexo e grave, né, como a gente chama na linguagem técnica, e fui lidando com isso com o apoio das pessoas. De, não, Paulo, tá, tá tudo bem, cara. Você está fazendo um bom trabalho. Olha para isso aqui. Você está com dificuldade aqui. Vamos lá, eu te ajudo. Essa dificuldade que você tem, né, me trazendo para a realidade de volta. Essa dificuldade que você tem no começo da carreira, seja técnica isso, ou aquilo, outro, falta de paciente, não tem nada a ver com esse medo que você tem. Ou é uma dificuldade técnica, então vamos estudar e aprender a lidar com isso. Ou é um processo do início da carreira, então vai acontecer, vamos lá, eu te ajudo, vamos tentar, como que você quer passar esse tempo? Mas não, tem, não adianta, Paulo, você correr na pista do medo, de tentar fazer algo mágico por um mundo que não vai ser, eu já adoeci gravemente, eu já perdi uma década da minha vida, não há nada que eu possa fazer para voltar no passado, e refazer o passado que não foi, nunca vai ser. Ou eu olho para frente e falo, não, então como que eu construo esse espaço bom em volta de mim, que vai me ajudar a lidar com essas coisas? É... Ai, desculpa, que meu ombro está bem arrebentado da escalada ontem. Ou eu vou me massacrar por uma coisa do passado que até acabou. E eu, hoje em dia eu não estou mais nesse quadro de adoecimento e tudo mais, mas eu poderia estar. Mas, e mesmo, a graça é essa, mesmo que eu tivesse, isso não tem nada a ver com a minha vida profissional. E eu poderia passar a minha vida profissional inteira com medo disso. Então até o dia que vocês conseguirem fazer esse movimento de se conectar positivamente com os outros para receber esse valor, e aí daí você tirar alguma propriedade de segurança, porque o que falta a essas pessoas é segurança e estabilidade. É segurança e estabilidade que foi corrompida lá atrás. Isso você não consegue fazer sozinho ou sozinho porque nenhuma pessoa com medo vai conseguir gerar estabilidade sozinho, porque o mundo é grande demais, o mundo tem problema demais e o mundo é infinito demais. Você não é uma pessoa e nunca vai ser uma pessoa que vai conseguir lidar sozinha com todos os problemas do mundo. Tá bom? Então, fica aí a dica para você, aí como a Pri bem falou. A Pri matou meu chat em duas palavras, duas frases. né? Eu nem precisava é, dar o chat, bastava ler essas duas frases aqui da Pri. Você aí que está olhando para dentro, é, e nunca percebeu que você já é o suficiente naquilo que você já está fazendo há muito tempo, e já passou dos critérios de mundo do que te foram pedido perdido nessa busca para sempre, pare de dar atenção para essa literatura maluca que fica falando que você tem que acordar às 5 horas da manhã, que você tem que ter 5 pós e tudo mais, e pedir pororó, e começa a olhar para o contato real que você está tendo com as pessoas que estão em volta de você, porque provavelmente existem pessoas boas em volta de você. A única ressalva que eu faço para isso é se você estiver numa situação abusiva, se você estiver com um chefe abusivo, se você estiver passando por bullying hoje, se você estiver passando por um parente doente no hospital agora, sua mãe está morrendo. Aí não é hora de fazer isso, porque o estresse está presente no momento, e aí isso exige ações de confrontamento, que é uma outra coisa, tá bom? Ações de confrontamento é um outro tipo de estratégia psicológica, é um outro tipo de movimento psicológico que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. O Henrique Mota está falando aqui, produzir mais, produzir para quem? Eu tive um adoecimento mental agudo, a partir dos 13, com 18, comecei a me tratar desde então. É um processo contínuo, já faz um tempo, prazer, já... Já faz um tempo, um prazer. Pois é, não, mas a vida é um processo contínuo, né, e um, um trabalho contínuo, né, Henrique? Eu vivo falando aqui na Baster, porque aqui na Baster tem... Eu não sei se é da Baster. A Baster, como eu falei, é uma rede social e é um fórum que a gente fica conversando maluquice. E aí aqui na Baster tem muito, aparece muito a coisa da... Ah, eu quero me aposentar com 40 anos, porque aí eu não preciso fazer mais nada. Aí, como assim, bicho, você quer se aposentar com 40 anos e não fazer mais nada... O 40 anos é o limite daquilo que você tem para aprender na vida? Com 40 anos você... É um ego tão grande assim, que com 40 anos você chegou no máximo que dá para ser na vida, o que você vai fazer nos próximos 60? O ego é tão grande que você acha que com 40 anos você não tem mais nada para aprender no mundo? Então é isso, Henrique. A vida é um processo constante. E a gente vai se transformar inevitavelmente. A única certeza da vida é a mudança, né? Então a gente vai se transformar em outra coisa inevitavelmente. Tá, então tá certinho, pode ficar tranquilo que não é só você que está num processo contínuo. Estamos todos no processo contínuo aqui, querido. Voltando amei Paulo, foco na própria responsabilidade de buscar um grupo nutritivo e no futuro, é isso mesmo, Suzana, e de novo parece uma coisa idiota, mas eu estou tentando reforçar isso, ou pelo menos trazer isso um, porque está acontecendo muito no consultório agora as coisas do consultório às vezes vêm em ondas assim, e está acontecendo muito na Buster também, então resolvi trazer esse assunto de novo e focar nisso e falar cara, você precisa de um grupo que se faça algum sentido na tua vida, Senesino que bom amigo, muito grato mesmo, também gosto e admiro muito você, eu que agradeço porra, bicho, pessoa fantástica falando isso de mim, eu fico feliz, já ganhei meu dia, cara, é... sim, aí tem a coisa né, das pessoas adultas que acham que não podem mais fazer amigos, eu tô com 40 anos, não, não, não faz mais amigo, claro que faz amigo, gente, faz amigo a vida inteira, né, você pode, qualquer idade você pode fazer um amigo, né, procure seus grupos de interesse, procurem coisas boas, que tenham as coisas, né, quanto, ainda mais pessoas que são high achievers, pessoas que são fora da curva e que conseguem muita coisa, geralmente são pessoas habilidosas, né, que passaram muito tempo, né, uma denesse colateral do perfeccionismo e da síndrome do impostor, é como a pessoa se botou numa esteira de se ferrar, sozinho por muitos anos, são pessoas que têm altíssimas habilidades em várias coisas. Então, se você quer fazer amigos, procure um grupo em que você possa desenvolver essas habilidades. O fato de existir um grupo cooperando para um objetivo comum, como é o caso da escalada, é para mim, mas como é o caso da música também, ou é, mas poderia ser qualquer coisa, carpintaria, poderia ser o que você quiser... Tipo, desde que te faça bem, que exista esse grupo que está tentando agir de forma cooperada para gerar um resultado final, esse é um ótimo lugar. Então, grupos de RPG, é, grupos de leitura de livro, etc, 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 são lugares muito fáceis onde você pode se aproveitar das habilidades que você já tem para conhecer pessoas novas, e aí seguindo mais ou menos a regra do 10 para 1 que eu falo. A não ser que você esteja num, tipo, na reunião de serial killer, alguma coisa assim... É, basta ter 10 pessoas que vai ter uma pessoa boa para você, tá bom? Então, fica aí a dica, essas duas dicas, se você tem perfeccionismo e síndrome do impostor, pare de olhar para dentro, comece a olhar para quem está em volta de você, e se você tem dificuldade de fazer amigos, procure grupos que ajam de forma cooperativa, cooperadamente, de forma cooperativa, para um, um objetivo em comum, como o Senesino ressaltou aqui, e eu estou é, ressaltando também, adorei aqui o comentário da, da Suzana, Trave, um grupo nu... nutritivo para você. Bom, galera, é isso. Desculpa o atraso. A internet estava um lixo hoje. Eu vou encerrando por aqui. Abraço, galera. Tchau, tchau.